0: Non con l'oro, ma col ferro si deve salvare la patria. Furio Camillo. Salve a tutti, io sono Mattia Stirpe e oggi parliamo di un argomento che per Roma fu un incubo incredibile, proprio in quegli anni in cui si stava espandendo e affrontava varie guerre per predominare sul Lazio. Non appena l'Urbe volge lo sguardo a sud verso i Sanniti, dal nord dell'Italia un'orda di guerrieri spaventosi stava percorrendo gli appennini dirigendosi verso la città saccheggiando e razziando ogni villaggio che incontrava facendo strage degli abitanti che non poterono far nulla per difendersi stiamo parlando dei galli sigla partiamo come sempre dal contesto Roma aveva da poco conquistato la potente e ricca città di Veio, continuava a combattere su più fronti contro gli Equi, Volci e Sabini e lentamente però volse queste guerre a suo favore grazie a diverse vittorie importanti. Più precisamente i Sabini erano già stati quasi totalmente sconfitti e mancano pochi anni invece al trionfo decisivo sugli Equi, che avverrà nel 388. In questo periodo molto confuso, con scontri, battaglie continue e di dittatori che si susseguivano, Roma sembra ancora avere il controllo della situazione nonostante i vari accadimenti. Abbiamo già parlato del grande generale Furio Camillo che tornerà come vedremo protagonista e sarà un personaggio fondamentale anche in questo episodio. Dopo aver conquistato Veio, Furio Camillo andò in esilio volontario ad Ardea, una piccola città vicino Roma. Non è ancora chiaro il motivo di questo esilio provocato sicuramente da un attrito avuto con la popolazione romana, probabilmente per una questione monetaria, ovvero sembrerebbe per aver dato una parte del bottino della conquista di Veio all'erario statale e non ai soldati, oppure perché era divenuto un personaggio troppo potente e importante a Roma e scomodo quindi ai consoli e al senato, ma questo non lo sapremo mai. Nel nord Italia, più precisamente nella zona odierna dell'Emilia-Romagna e a nord delle Marche, si era stanziata una popolazione celtica proveniente dalla Germania meridionale, i Celti, dai Romani chiamati anche Galli. I Celti erano un popolo con un sistema sociale strutturato in questo modo. Al vertice del potere politico e religioso vi erano i Druidi, degli esperti di testi sacri e intermediari tra il popolo e le varie divinità, ma anche giudici in dispute legali tra i loro cittadini, per poi essere seguiti dai cavalieri, che ovviamente erano responsabili delle operazioni militari, e infine dalla plebe. Questa popolazione era formata da diverse tribù che abitavano nell'Italia settentrionale, come ad esempio i boi in Emilia, da cui prenderà il nome di Bologna ad esempio, e gli insubri in Lombardia. Nelle Marche invece vi era stanziata la tribù dei Senoni, che fondarono intorno al 400 Sena Gallica, l'attuale Senigallia, che divenne la loro città più importante. Proprio da qui mossero una grande invasione capeggiata dall'allora capo e comandante di nome Brenno, verso il territorio del Lazio e dell'Etruria, attraversando l'Appennino e come primo obiettivo la città etrusca di Chiusi, che chiese immediatamente aiuto a Roma. Secondo la tradizione, proprio a Chiusi, vennero inviati tre ambasciatori romani per cercare di mediare tra Galli e gli assediati. Contrariamente alle norme internazionali, secondo cui i diplomatici non mettessero mani alle armi, loro parteciparono attivamente alla battaglia contro i galli, fianco a fianco alle truppe etrusche di Chiusi. Questa cosa provocò la rabbia di Brenno, che prese la situazione come un pretesto per dichiarare guerra ai romani. I galli così marciarono in direzione di Roma e si scontrarono nella battaglia di Allia, un piccolo fiume affluente del Tevere nel 390 a.C. Fu una totale disfatta per i romani che vennero sopraffatti dai guerrieri galli. Secondo le fonti, in questo caso ci parla Tito Livio, la battaglia fu abbastanza rapida. I romani in sostanza comandati da dei tribuni militari furono troppo lenti e poco compatti e così ci volle poco per batterli e farli scappare. Questa sconfitta però ahimè significava non avere nessun difensore nella città che distava pochi chilometri. Le mura serviane, che avevano protetto Roma per più di 150 anni, non resistettero all'invasione dei Galli e la città venne presa e saccheggiata per la prima volta in tutta la sua storia, uno degli episodi più drammatici della storia dell'Orbe. I superstiti romani, incalzati dal nemico, si ritirarono dentro le mura di Roma, dimenticando, come riferisce Tito Livio, di chiuderne le porte. Diciamo che la dimenticanza non è molto credibile e che le porte invece vennero sicuramente abbattute dai Galli. I nemici misero a ferro e fuoco l'intera città, prendendo tutto ciò che poteva essere di valore. Ci furono uccisioni, stupri e i cittadini più fortunati riuscirono chi a scappare in altri villaggi fuori da Roma e chi invece a rinchiudersi all'interno del Campidoglio, dove, con altri giovani soldati e politici, si cercò una soluzione per tentare di resistere all'orda barbarica messo sotto assedio il Campidoglio, inizialmente sembrava resistere all'esercito Senone, che nel frattempo razziava le campagne intorno. La fame però metteva alle strette gli assediati. La situazione era disperata, ma la notizia del sacco di Roma giunse ad Ardea, dove gli Ardeatini, che sapevano certamente che dopo Roma sarebbe stato il loro turno, affidarono il loro esercito a Marco Furio Camillo, il quale arruolò inoltre in breve tempo nelle città vicine altri uomini. Partito da Ardea e diretto verso la sua città, riesce a sconfiggere un contingente gallico uscito da Roma ed anche un contingente etrusco che razziava nel frattempo le campagne più a nord. Durante la sua marcia verso l'urbe, i romani, rimasti alla fame e senza speranza di resistere all'assedio, trattarono la resa con Brenno che non fu per nulla leggera. La tradizione narra che in un attacco improvviso dei galli che tentarono di prendere i romani asserragliati sul Campidoglio, le oche sacre del tempio capitolino di Giunone starnazzando, udendo il rumore dei senoni intenti a scalare la rocca, svegliarono così l'ex console Marco Manlio che riuscì così ad organizzare in tempo le difese e a respingere i galli. Per togliere l'assedio e lasciare la città il capo gallico chiedeva mille libbre d'oro, un valore di oro enorme all'epoca, ma oh, purtroppo era l'unica soluzione possibile per porre fine a questa storia. I romani raccolsero tutto quello che potevano dare ai celti e qui la leggenda ci narra che scoprirono che le bilance portate da Brenno per pesare l'oro che veniva raccolto erano truccate. Da qui il comandante gallico gettò così sul piatto dei pesi anche la sua spada, in modo da aumentare il valore del bottino richiesto ai romani, pronunciando la famosa frase «Vae victis, guai ai vinti». Continuando il filone della tradizione, a questo punto torna a Roma, messa a ferro e fuoco, Marco Furio Camillo, eletto come detto dittatore per la seconda volta dopo Veio, il comandante riuscì a sconfiggere l'esercito di Brenno che si dileguò tornando nella loro terra. Secondo sempre la leggenda, Camillo, raccolte le truppe romane, inseguì i galli, li sconfisse facendone strage e recuperò le insegne del bottino romano. Secondo altre fonti, invece, riuscì a ricacciare i galli lontano dal territorio romano, ma essi si ritirarono comunque in possesso del ricco bottino di guerra. Invece, secondo Tito Livio, Furio Camillo riuscì ad arrivare a Roma prima che fosse pagato il riscatto, concordato con il comandante dei Galli Brenno, riuscendo a sbaragliarli in due battaglie campali. Adesso, quale sia la verità non lo sapremo mai. Personalmente, e secondo molti storici, ci tengo a dire che io non sono uno storico, ma umilmente mi sono fatto una piccola idea... L'idea sostanzialmente generale e condivisa è quella che i Galli, avendo depredato tutto quello che potevano, si allontanarono spontaneamente, anche per poter tornare nei loro territori che nel frattempo erano minacciati dai Veneti. Che fine fanno i Senoni? Il loro dominio sull'Italia settentrionale ebbe termine circa cento anni dopo, con la grandiosa Battaglia del Centino, nel 295, o anche detta Battaglia delle Nazioni, che vedremo in un futuro episodio, dove vennero vinti dai consoli dell'epoca e infine sottomessi nel 283. Ma questa è un'altra storia. Come sempre in seguito parleremo di quando Giulio Cesare invade la Gallia Cisalpina, sempre nel nord Italia, che diventa dominio romano e concedendo la cittadinanza romana agli sconfitti. Ma che cosa cambiò a Roma dopo questo evento? Innanzitutto i romani si misero subito al lavoro, ricostruendo e potenziando in 12 anni tutte le mura serviane che erano state logorate dal sacco dei galli. Dopo l'invasione Roma era una città non solo da riorganizzare e ricostruire per la distruzione subita, ma anche l'economia della città era eh, infatti a pezzi, le riserve auree erano state praticamente prosciugate e l'immagine soprattutto che ebbe Roma era quella di una città debole e saccheggiata quindi tutto ciò creava propositi bellicosi da parte delle popolazioni confinanti che credevano di poter uscire dall'orbita dell'urbe. Quindi nei primi anni ci furono delle battaglie contro i soliti Bolci ed equi che provarono ad approfittare della situazione catastrofica a Roma che però nonostante ciò ottenne non solo vittorie decisive contro i suoi nemici e la conseguente conferma del suo dominio sul territorio laziale, ma anche a livello militare si ottennero diverse novità. Vediamo quali. Ricordate quando abbiamo detto che Roma prendeva il meglio dal nemico e dalle sconfitte per migliorare se stessa? Secondo scavi archeologici e vari studi in seguito a questi eventi, e dopo la conoscenza dei Galli, i Romani potrebbero aver adottato un nuovo tipo di elmo, chiamato elmo di Montefortino. A forma conica o rotonda, proprio utilizzato dai Celti originariamente, che prendeva il nome da una necropoli vicino Ancona e che venne successivamente, con piccole modifiche, usato dai Romani fino al I secolo a.C. Oltre l'elmo si iniziò ad equipaggiare l'esercito romano anche di uno scudo di tipo diverso, e cioè che aveva delle protezioni in ferro lungo i bordi. Sempre dopo questo evento si inizia a parlare dell'utilizzo di un giavellotto, anche detto pilum, da conficcarsi e piegarsi negli scudi degli avversari rendendoli inutilizzabili per il proseguo della battaglia. Plutarco racconta infatti che 13 anni dopo la battaglia del fiume Alia, in un successivo scontro con i Galli i Romani riuscirono a battere le armate celtiche e ne fermarono una nuova invasione e nel racconto cita appunto queste piccole modifiche dell'esercito che causarono una migliore difesa e attacco dell'esercito romano. Farò a breve un episodio di Imperium proprio dedicato all'esercito romano, di come mutò in questi anni di continue guerre e di come era equipaggiato, così da non tralasciare questo importante aspetto. Sotto l'aspetto politico invece c'è da citare un evento molto importante a Roma, successivo al sacco della città. Le lotte sociali interne tra patrizi e plebei continuavano a indebolire la città nel suo interno e abbiamo già visto che furono varate leggi a tutela di questi ultimi che continuavano a lottare per strappare migliori condizioni rispetto ai patrizi. Siamo nel 367 e a Roma fu eletto tribuno della plebe Lucio Sextio Laterano, il quale insieme a Lucio Calvo Stolone promosse una serie di leggi comiziali volte a ridurre appunto la differenza tra patrizi e plebei. Nella storia del diritto queste leggi vengono chiamate leggi licini e sextie. Una di queste leggi sarebbe ancora oggi di attualità, pensate dopo 2400 anni, e riguardava che cosa? Sostanzialmente i prestiti di denaro ad interesse e di debiti che i plebei non erano mai in grado di rimborsare nei confronti dei ricchi patrizi. Allora come oggi il debito era prima di tutto un meccanismo che consentiva ai pochi ricchi di esercitare il potere sui poveri. Già allora esistevano di prestiti dove non solo si chiedeva di ripagare il capitale con l'aggiunta di interessi, ma anche gli interessi non pagati venivano caricati sul capitale da rimborsare, calcolando poi su di essi dei nuovi interessi. Con la riforma di Licinio Sextio si spezzò però questo meccanismo stabilendo che le somme pagate al creditore dovevano essere detratte dal capitale prestato, calcolando gli interessi solo sul capitale restante. In questo modo il capitale da rimborsare decresceva senza poter aumentare a causa degli interessi, potendo così essere gradualmente restituito in modo totale. Altre novità che nacquero da questa legge fu che nessun cittadino romano poteva possedere più di 500 iugeri di agro pubblico. Contate che uno iugero corrispondeva a circa 2500 metri quadri. Ma soprattutto che uno dei due consoli poteva essere plebeo e invece dal 342 a.C. sarebbe dovuto esserlo per legge. Tutto ciò fu una grande conquista da parte dei plebei che ottennero un ulteriore potere dopo aver ottenuto, come abbiamo già visto, il tribunato della plebe e altre leggi in loro favore. Allontaniamoci adesso un attimo dalla situazione politica, che nel frattempo era, diciamo, risollevata, e vediamo che Roma aveva riportato ordine agli ex alleati latini e ai tentativi di ribellione dei Volsci e degli Equi. Ripreso così il controllo della situazione totale, Roma poteva riprendere la sua espansione verso sud. Le due città di Formia e Fondi vennero incluse nella Lega Latina, mentre gli Aurunci vennero sconfitti in una battaglia e costretti all'amicizia con i Romani. L'avanzata verso sud e soprattutto il pensiero, il chiodo fisso che i romani avevano nei confronti della campagna poneva di fronte loro un ostacolo davvero duro da superare, ovvero i Sanniti. Nel prossimo episodio vedremo i motivi che portarono alla guerra tra romani e Sanniti, che erano riusciti nel frattempo ad essere protagonisti di una crescita sociale e culturale che li rese il nemico più difficile da battere e più temuto da Roma. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare il segui che trovate di fianco al nome del podcast per non perdere i prossimi episodi. Inoltre volevo dirvi che ho aperto un account Patreon all'indirizzo www.patreon.com slash storiadiroma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento di questo podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti a quelli che intendono aiutarmi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!